0: Bom dia, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Maravilha? Vamos falar sobre ouvir o corpo hoje? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Essa edição 245 do Café Corrida. Caraca! A gente vai chegar em 300 edições já. Assim, ó. Plim. Bom dia a todos os membros do canal que estão ao vivo aqui comigo. Bom dia a todos que estão aqui comigo também. Esse programa é feito segunda a sexta. Às seis da manhã, às seis da tarde, na segunda edição. E você pode ouvir a hora que você quiser, em qualquer lugar. Com tempo, sem tempo. Você escuta. Também vira podcast. Você pode escutar também. Assistir no Spotify, que tem um vídeo. Etc. E tal. Então, vamos só rapidamente dar bom dia para os membros do canal que estão aqui ao vivo. Tércio Santana, Adriana Martins, Roberto Félix, Estevam, Thiago Sampaio, Marcos Aurelio, Kuhlmann, Rafael Lindemaia, Leandro, Ville... Leandro Vilela, José Márcio Borges, Zé Cochiro, Gilberto Silva Júnior, João Marcos Rusante, Alan Costa, Stephanie S. da Silva, muito obrigado por vocês estarem aqui, sendo membros do canal. Corre Pezão está aqui também. Se você quer se tornar membro, tem um botão aqui, seja membro. Tem uma série de benefícios, grupo exclusivo de WhatsApp é, live mensal só para membros, reunião de pauta, vocês podem participar. Tem as nossas entrevistas colaborativas que você ajuda nas entrevistas que a gente faz aqui, mandando perguntas para os entrevistados. Que o Javal oh, vou entrevistar a tua pessoa, o pessoal manda pergunta, é muito bacana e em breve, eu já falo, vai ter o Clube de vantagens Aguenta que já vai rolar. Beleza? O Bartinho está aqui também, o Eberson Martins, maravilha. Marina Malaquias, como você está, Marina Malaquias? Tudo jóia com você? Então, vamos falar hoje sobre esse assunto aí, mas antes tomando gole da minha caneca do café e corrida você pode comprar tem um link aí na descrição tem que fazer canecas para levar nas provas que eu não fiz bom vamos começar isso é um dos, dos assuntos que foram que foram abordados no meu livro sem coisas que todo corredor deveria saber eu contei que eu conto no livro né que uma vez o fisioterapeuta cara que é hoje é o um cara que é professor associado na Universidade de UMass, Massachusetts, né? em Boston lá, na região de Boston lá, tá? UMass, Universidade de Massachusetts, é um cara super foda. Ele falou assim, Sérgio, uma vez em uma entrevista que a gente uma entrevista aqui no canal mesmo, falou assim que correr com dor não é normal, correr com dor não é normal, sabe? Tá com dor, não é normal, tá? Com... Não é normal. Claro, existe dois tipos de dores, né? É, quando a gente está correndo, né? Que é a muscular, causado, causado pelo exercício, né? E as que não são musculares, que é o tendão, articulações, né, juntas, esse tipo de coisa, né? Então a chave para a gente correr bem é saber identificar essas dores. <coughs> Desculpe. E daí, então tem aquela coisa que a gente fala de ouvir o corpo, significa você aprender a interpretar e respeitar os sinais que o corpo está mandando, né? E isso é muito importante para o corredor aprender, porque ninguém se lesiona do nada, não é que você está correndo, você está tudo bem, pá, tchau, uma lesão, não é assim, né? é, se é, é muito raro né? uma coisa dessa, né? o, o nosso corpo sempre dá sinais que algo não está bom, não está legal, né? agora eu sei que tem gente, que a maioria, eu sei que na verdade todo mundo sabe escutar o corpo, na verdade, a gente escuta. Só que tem gente que decide ser surda. Com o corpo. Eu vou fazer de conta que eu não estou ouvindo isso. <risos> Ó, é como... É, eu conheço um cara, o, o meu... O Tomás Lourenço, que trabalhou comigo na Contra Relógio. Eu vou fazer uma analogia. É, ele falou que quando ele trabalhava numa redação, redação de jornal, tinha um cara que trabalhava com eles, que era surdo. Ele usava aparelho. Né? E às vezes, quando ele estava de saco cheio, alguém estava falando muita coisa eu para ele, ele desligava o aparelho, <risos> não quero escutar o que você está falando. Né? Assim como a gente decide não escutar coisas agradáveis para a gente. Então, muita gente escuta o corpo, mas não quer escutar. Né? Então, é muito comum as pessoas ignorarem né? os sinais do corpo, né? que está querendo dizer para você, escuta alguma coisa tá errada. O custo disso pode ser alto. Né? Um, um bom exemplo, vai. o cara está tá correndo, sente uma pontadinha no joelho, ah, mas ah, isso vai passar uma hora. No outro tempo, acontece de novo. Ah, uma hora vai passar. Deixa vai lá. Depois, começa a sentir a dor com mais frequência. O tempo todo, começa a encher muito. Bom, ele vai lá no médico. E daí ele vê que ele está com uma lesão que é grave. Né? Uma lesão por estresse, por exemplo, que significa que a gente tem que parar. O Michael mesmo passou por isso. Né? Teve uma lesão que ele teve que parar. O Michael do canal Corredor teve que parar por um tempo, porque senão ele não ia sarar. E você podia... E quando você escuta o seu corpo, você pode ir tratar isso aí e você resolve no início, antes de ficar uma coisa grave. Né? Então, se você está correndo, e você sente uma dor que não é muscular, né? que é uma dor na articulação, dor no tendão, é melhor você ver o que está acontecendo. Né? Não, lembra, não é normal sentir essas dores esquisitas. Dor músculo, beleza, eu treino tal, você está exigindo, mas... Dor na articulação, tendão, principalmente durante, depois do treino. Você, cara, é melhor você ver, é melhor você conversar com o seu treinador, conversar com um amigo experiente, perguntar aqui no, no Corrida no Ar, né? Explica o que você está sentindo, procure aconselhamento, né? Vá no ortopedista, né? mas, ó... Agora, a parte mais importante, né? não é para você insistir em correr se você está sentindo dores esquisitas. Agora, quando eu falo para você procurar um especialista, especialmente um médico, é melhor você procurar um médico especialista em esporte. Né? Alguém ligado ao esporte, à corrida, porque ele vai entender melhor o que está acontecendo. Porque, em geral, os médicos é, que não praticam exercício, eles falam assim, ah, o corpo não foi feito para correr porque você correr envelhece, correr cai a bunda, a gente até ouviu isso. Então esses caras são assim, ah, para de correr, correr na... o corpo humano não é feito para correr, como o cara ignora a 100% a evolução do ser humano, a gente só, só, só permanecemos aqui no universo porque a gente é bípede, certo? E a gente aprendeu a correr, né? Caça, né? o ser humano é bom em duas coisas, olha lá cultura, o ser humano é bom em duas coisas, em arremessar coisas e correr, arremessar coisa, lança, Certo? Começamos com isso aí pra, por isso, Anos até Olha, vamos fazer um arco Olha, vamos fazer uma arma mais pontudo Mas, cara, somos bons nisso né? E correr porque a gente tem um sistema de arrefecimento Melhor o sol incide menos Na pele da gente, como um quadrúpede né Quando a gente é bípede, a incidência do sol Nosso sistema de, de troca de ar De troca de... É, nosso sistema de arrefecimento é muito bom, né? a gente transpira pelo corpo todo, ao contrário de outros mamíferos e outros animais. É, e também a gente a, a gente consegue correr sem estar cadenciado com a respiração, que isso é uma vantagem que a gente tem entre os outros mamíferos corredores. Beleza? Rapidamente essas coisas. Né? Então, nós, na verdade, é, só sobrevivemos porque a gente sabe correr, é isso. Então, falar... Que correr não é normal, é, o cara é uma viagem enorme de qualquer médico aí, que na verdade é um médico que não corre, não faz exercício nenhum e fala que correr é natural. É, ele quer evitar trabalho. Ah, para de correr e pronto, acabou o seu problema. Então, então procure o um médico de esporte quando você tiver algum problema, que é a coisa mais inteligente que você pode fazer, porque daí o cara vai entender. entende E hoje em dia tem uma abordagem, a abordagem mais moderna é, de, de, dos médicos de esporte é que se a lesão não é muito grave, você não precisa parar de correr. Você só diminui o volume, diminui a intensidade e vai tratando, né? É uma recuperação ativa. O maior exemplo disso é o Hugo. O Hugo, que tá correndo 300, vai correr 365 maratonas em um ano. Ele teve uma pubalgia né? durante esse, esse negócio aí. Ele não parou de correr. Ele começou a andar... Andava os 42 km e depois foi, tra foi tratando até poder e, e foi trocando essa andada por corrida de novo e voltou a correr a maratona e está correndo de novo. Entendeu? Então é isso aí. Hoje em dia a abordagem moderna é essa: não precisa parar. Então não fique preocupado de ir no médico, ah, ele vai parar, mandar eu parar de correr. Então, mas não é assim a abordagem moderna. Tá bom? É, então, e é sempre melhor você tentar solucionar o problema o quanto antes, porque você deixar passar e ficar muito grave, imagina, né? Você vai ficar. Que é uma lesão grave dessas que você precisa parar de correr. Daí você não vai se arrepender. Puxa vida, se eu tivesse tratado antes. Né? É, vou dar o um exemplo também de um amigo. Hoje ele é até treinador. Ele falou, nossa, finalmente né? desapareceu aquela dor que eu estava durante dois anos quando eu corri. Eu falei, como é que é? Você ficou dois anos correndo com dor? E não tratou? Porque você não tratou nem nisso. E você estaria correndo melhor hoje. Não faz sentido você estar tá falando. <risos> Mas mas eu como eu disse né eu, eu sei que a gente escuta o corpo todo mundo escuta o corpo mas é, mas gente, muita gente a grande maioria das pessoas decide não eu não escutar não quero escutar deixa isso, já uma hora passa né e agora também tem essa questão da dor muscular quando é excessiva é melhor você dar uma paradinha também né é, interromper treino essa coisa de você é, querer fazer de qualquer jeito a planilha né mesmo se você estiver sentindo não tá legal né? vou dar o exemplo do Marilson Gomes do Santos né? um dos nossos melhores corredores né? é, o treinador dele era Adalto Domingos, uma vez ele foi na, na redação da revista Contra Relógio a gente conversou, eu, ele, Tomás ele falou que, a, que o Marilson era um cara diferenciado na opinião dele que treina vários atletas até hoje, inclusive ele comenta as provas da ESPN é, ele falou, bom o Marilson é meio que diferenciado porque ele, quando a gente, sei lá, dá 20 tiros e 400 para fazer ele chega no 18, ele fala, adota, eu vou parar porque está começando a doer muito a minha musculatura, eu, eu posso me lesionar se eu continuar. Né? Então, isso é uma atitude de atleta inteligente, assim, cara, olha, puta, não tá legal, vou parar, eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo lá no Maratão do Rio. Eu torci o pé, pisei no buraco, torci o pé, ficou doendo, ficou doendo, chegou no 18, e falei, cara, eu vou parar, porque vai que isso aqui piora, eu não quero pagar pra ver, é melhor a gente não pagar pra ver, eu sei que tem muitos atos de heróicos, né? heroísmo, de... Não, mesmo com aquela dor, ele foi até o final e terminou na maratona, eu não faço isso não, se é uma dor muito esquisita, eu não paro, eu paro meu. eu não vou correr o risco de fazer com que de repente a coisa da torção do pé, e se eu torcesse o pé de novo mais pra frente, porque ele tá meio fragilizado porque eu torci, então eu prefiro parar, eu não, não pago o preço não, eu não pago pra ver. Né? Então, você saber a hora de você parar, é muito importante para que você continue treinando bem, bastante qualidade. É, às vezes, só reduzir o volume soluciona, por exemplo, essa, rolou essa torção. Eu ia até fazer uma ressonância magnética. Mas ontem, quarta-feira, eu estava praticamente zerado. Fiquei, nunca fiquei correndo, parei de correr. Não corri. Vou esperar isso aqui sarar. Né? Falar, não, tomo um anti-inflamatório. Não quero tomar nada. Quero que o corpo se recupere naturalmente. Né? E hoje está zerado. Acho que hoje eu já corro. Né? Vou dar uma treinadinha depois aqui para ver como é que é tá bom? É assim, tem que, é, essa experiência que a gente tem, a gente precisa passar para as outras pessoas, então eu falo: olha, é bem importante, eu não sei qual nível, tipo, eu sei que no café e corrida, não correndo lá, a gente fala para todos os corredores, tem corredores muito experientes, corredores pouco experientes, mas essa é uma troca de experiências que é importante para você, pra quem para você ouvir, olha, então não ignore as dores do corpo, porque como eu já disse no início, né, Nenhuma lesão surge do nada. Você sempre está escutando alguns sinais, é melhor você escutá-los. Fechou? Agora eu converso com vocês. Quero ouvir as experiências que vocês têm com essa coisa de ouvir o corpo ou não ouvir o corpo. E muitos bons dias aqui para mim, bom dia para vocês também. Bom dias, bom dias para todos. Deixa eu tomar mais um cafezinho. Uh... Gilberto Silva Júnior, membro do canal, falando que desconfie do profissional que não estimula a atividade física. Essa, essa aí. É o cara que só quer passar remédio, velho. Né? Marcelo Assunção. Leia o Nascido para Correr. Um dos melhores livros sobre corrida já escrito. Ah, sem dúvida. Livrão. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo. Gustavo Willrich falou assim: bom dia. Estou parado uma semana porque senti o joelho. Aprendi isso na marra, pois não fazer isso e tive uma fratura por estés no côndilar. Nossa, no côndilo que me deixou parado quatro meses. Abraço. Olha aí, às vezes as pessoas aprendem na marra, às vezes, mesmo sabendo, é, alguém já dizendo, olha, melhor tá estar melhor separar um pouco, mas às vezes a gente aprende assim também. É isso aí, Gustavo. Obrigado por. Falar da sua experiência. Carlos Jorge, e tem que fazer reforço muscular para evitar lesão. É divertido? Não mesmo. Mas eu estou indo daqui a pouco. Olha, cara, Jorge, calão, eu acho que a melhor maneira de evitar lesão é escutando o corpo. A gente não pode garantir que fazer reforço, fazer reforço muscular evita lesão. Não, é, ele faz com que você corra melhor, porque vai dar suporte muscular para você correr melhor. Ele pode ajudar a evitar lesão. Ele não evita lesão, entendeu? por isso que eu falo no título disso aqui aprender a ouvir o seu corpo pode evitar lesões não evita lesão, assim como ouvir uma vez mesmo aqui no com o Marcelo Camargo né do Marcelo Camargo meu amigo é, Marcelo Camargo, treinador, MCT né, Marcelo Camargo, treinamento MCT ele falou, não, porque assim treinar com você, fazer qual que é a vantagem de você ter um porque você evita lesões a, 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 a... desculpa eu discordo de você não evita, você não consegue controlar o aluno 100%, quem disse que às vezes o aluno vai fazer exatamente o que você mandou? E além do mais, tem uma série de outras questões, você não pode garantir para as pessoas que evita a lesão, treinar, ter um, um treinador é, formal, né? Ele, é verdade, Sérgio, você tem razão. <risos> Rogério Pinheiro, bom dia. Paulo Paula fala muito isso, não força se estiver sentindo algo Exatamente, grande Paulo Paula, Adolfo Midão Júnior falou isso aqui. Sérgio Alessandro Salles, Sérgio, comecei o tempo de 21K e senti a famosa canelite uma semana parada. Olha aí. Gilberto Silva Júnior, gosto muito da frase que li um artigo. Your body is programmed to move. É, seu corpo é programado para se mexer. Claro que é. Não é? É lógico que nossa, o nosso corpo é feito para se movimentar. A nossa cabeça fica pregando peça. Fica aqui, tá confortável. Por que você vai fazer isso? Não, fica. A gente sabe que isso acontece, né? A gente tem que ganhar essa briga com a cabeça. Tércio Santana, se eu não tivesse ouvido o meu corpo a tempo, o problema da banda Ilhotibial teria me tirado de Porto Alegre este ano aí. Mais um depoimento aqui. Wirtzoff tá aqui. Bom dia, Wirtzoff. Carlos Santos, fiz minha primeira maratona este ano. Muito gripado. Ah, mas gripe é diferente. Tem amigos, mas você não vai deixar de correr porque você tá gripado. Não tem jeito, cara. Gripe é diferente. Roberto Félix e é Porque o corredor é bicho teimoso mesmo. Tem que escutar o corpo mesmo, né? Eu assim, sei. Né? É assim, eu acho assim: corredor tem duas coisas, ele é teimoso e muitas vezes é bem pescador, né? Daquele que gosta de contar história, umas histórias que não aconteceram. <risos> A gente adora isso, né? Corredor assim, né? Corredor por si só é teimoso mesmo. Né? Às vezes só aprende na marra mesmo, é isso. Carlinho Siqueiro, Buenos. Yeah. menos que me espalho, eu separo alguns treinos sem usar relógio para aprimorar minha percepção de esforço isso aí, beleza ah, não tô falando dessa coisa de ouvir o corpo de percepção de esforço não, não tô falando de lesão mas esse também vale Antônio Vinícius Fernando Santos antes eu só corria até fazer musculação mas nada específico o bom para mim é que o remédio é caseiro isso aí, Antônio Machado se não aprender com amor, vai aprender com a dor eu gostei dessa, gostei dessa Sandra Machado, se não aprender com amor vai aprender com a dor <risos> Muito bom, Tchere Mamoto Bom dia, turma, voltei E aí, Tchere beleza? Como é que você tá? Tranquiles Aline Rosa, bom dia Bom dia, Sérgio, vamos que vamos Bom dia, família Café Corrida Meu problema é uma facite E tenho que tratar, mas também não quero parar Então não, dá, não precisa parar para tratar Facite, como eu disse, a abordagem moderna Dos fisioterapeutas E ortopedistas, assim, que não precisa parar de correr Diminuir o volume né? Diminuir a coisa, mas não precisa parar Até porque o movimento ajuda o movimento ajuda Ajuda na cura da lesão se você estiver fazendo isso da forma correta. Time, meu amor, se eu tivesse ouvido meu corpo, eu não estaria quase dois meses parada. Vivendo e aprendendo. Puxa, Time, que pena. Espero que você, é, que você cure rápido e volte a correr. Fábio Cunha, meu treinador, Antônio Ferreira, da é grande Antônio, acabei não, acabei não encontrando Antônio. o Antônio do Rio, cara, que absurdo. É, sempre fala isso: dor não é normal. Não vi isso. Isso lesionado, tendo que reduzir os tempos. É isso aí. Acontece mesmo. Acontece mesmo. Théo Moraes. Sérgio, falei aqui na live alguns dias atrás que a maratona do Rio tinha quase a mesma altimetria de pó. Eis que o Rio virou o maratona mais rápido do Brasil. O que você achou disso? O que virou? Aonde Théo Moraes virou a maratona mais rápida do Brasil? Onde? Me fala que a gente já conversa sobre isso, Théo. Quem falou que o Rio se tornou mais rápido? do Brasil? Quem falou? Hã? Quem falou? Você fala e eu refuto. Eu refuto você. <risos> Vamos lá. Azevedo Running. A maioria dos meus amigos são assim. Tem lesão, não param ou melhor depois de dois dias. Eu levo quase 30 dias. É, varia de acordo com a pessoa, né? Também é até essa coisa. Tem pessoas que... É, que tem pessoas que um, se recuperam mais rápido que as outras. Cadu Prado. É, membro do canal esposa precisou parar no ano passado por muitos meses, dor no joelho após a RP da meia. Quando foi tratar com a Raquel, eu percebi que a corria com durar anos, mas sempre forçava a propensão do resultado. Tem isso, gente. A, gente. a gente não quer simplesmente parar. Bom dia, Daniel da Soto. Bom dia. Até o Moraes, eu parei várias vezes por lesão no Ciclo da Maratona, é puxado. Até o Moraes falou que saiu nas vezes A mídia, ó, saiu na maratona do Rio. Eu vou mostrar para você aqui como você está errado e como eles estavam errados também. Vamos lá. Porque eles corrigiram depois que eu falei com eles, tá bom? Aqui ah, é café corrida, velho. Café corrida, mano. Quer café corrida no ar, mano. <risos> não, não tô me achando nada, não. Só, só fiz uma correção pro pessoal do Rio. Eles, eu sei que eles falaram aqui, né? Uh, cadê? Uh... Aqui eu vou compartilhar a tela que você deve estar, deve estar falando por causa disso aqui, né? É. Uh... Era isso? É isso aqui que você está falando, né? Aqui, ó, quer ver? Aqui, 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 aqui. né? A maratona mais rápida do Brasil. Leia o que está escrito aqui, ó. Porque eu falei que está errada essa informação aqui, ó. É a maratona mais rápida do ano no Brasil. Vírgula do Brasil. Sabe por quê? Porque a maratona de São Paulo, acredite se quiser, maratona de São Paulo, ah, deixa eu deixar a telinha desse jeito aqui, que eu gosto. Não, também não quero assim, não. Vamos voltar para aquele jeito. Peraí. Aqui, 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 aqui. Bom, vai assim mesmo. Deixa eu tirar o, o símbolo aqui. É, aqueles que se quiser, a maratona mais rápida do Brasil é a maratona de São Paulo. Por quê? Por causa do tempo, bicho. Por causa dos recordes. O recorde masculino e feminino, o melhor tempo no Brasil foi feito na maratona de São Paulo. Né? Porque ainda não trouxeram atletas de elite sufici... rápidos o suficiente para bater o recorde, que é 2 11 do Vandele de Oliveira, na Vandele de Cordeiro de Lima, na Maratona de São Paulo. A Maratona do Rio só vai ser a mais rápida do Brasil quando bater, baixar de 12 e 11, amigo. Quando fizeram 12 e 10, o pessoal vai ter o título de Maratona mais rápida do Brasil. Quase aconteceu em Porto Alegre esse ano, mas não rolou. Entendeu? <risos> ok? Está, está posto, Theo. Acabou? <risos> mas é, ela é, tem a capacidade de ser a mais rápida do Brasil, mas ainda não tem um tempo de mais rápido do Brasil. Tá bom? Ainda vai ficar nessa, tá? <risos> é, Marcelo Sussão, não é história de pescador, tem um asma. Eu tive uma crise nos 3km da Maratona na meia de Buenos Aires, corrida principal do ano, corri quase sem ar até os 9km. O pulmão normalizou, acelerei e fiz belo tempo. Caraca, Marcelão, o que, que é isso? Marcelão, que é membro do canal, professor de história, ele gosta de contar histórias. É mais uma historinha de pescador aí, do Marcelo. <risos> sacanagem. Né? É isso aí, não, Marcelão. Imagina, cara. Quem tem asma é, um, é, é foda correr, realmente. Bom dia, ouço meu corpo e não vou para a academia cedo nos meses de frio. <risos> muito bom, muito bom. Até o então, Moraes, Sérgio trazendo verdades. É isso aí, é nóis, mano. Tamo junto, tamo junto. Ó, Sérgio Vieira Sampaio, membro do canal. Aliás, estamos com muito membro do canal, hein? Aliás, deixa eu ver como é que tá a coisa do mesmo canal, né? Eu sempre faço todo dia. Vamos ver como é que tá o membership. Vocês sabem que se tornar membro, você ajuda o trabalho da gente aqui, dele ficar independente... Né? Eu falei que eu vou deixar, é, eu vou deixar o separado o, as datas dependendo da quantidade de membros que eu tiver, chegar ali uns 300, 400, 500, eu vou deixar separado, uh, vou deixar separado ali um, as datas de provas importantes para fazer, fazer aquelas transmissões bacanas que a gente faz alternativas, né? de e as vantagens que você tem, certo? Daí eu vou deixar fazer transmissões ao vivo que eu gosto de fazer, né? Vou dizer para vocês aqui, estamos com 185 membros, uhul! Será que a gente chega até 200, até o final de semana? Temos 185, faltam 15, 15 para a gente chegar a isso. Bom dia, meu brother, Sérgio Vieira, essa parte já temos 185 membros, muito bom. Sérgio, a idade é o principal fator no tempo de recuperação, quanto mais velho, mais tempo para se recuperar. Ah, sem dúvida, mas se você... Mas tem o fator individual, individualidade, Tá? Mas isso é normal, até porque a gente começa a perder massa muscular com 50 anos, então é melhor fazer fortalecimento para não perder massa e poder se recuperar. Vou respirar, Eu vou espirrar. Eu vou. Desculpa. Desculpa aí, gente. Ah, Rodrigo Costa, membro do canal Bom Dia, cravando Kipton em Berlim. Ah, Ronix também cravando Kipton em Berlim. Ah, vamos falar sobre isso mais tarde. Mais tarde que temos novidades, não é só o Kipton que vai estar tá lá. Runex Capitão, beleza, ok? Beleza. Bom dia, Isabel. Bom dia, Isabel Ribeiro, Fábio Pompermaia, Fabrício Pompermaia. Tem uma fisgada no tendão que insiste sempre em voltar, comecei a correr há poucos meses. E ainda não consigo fazer tiros de treino de subida, somente plano e forte leque. Por que você não vai no médico ver isso aí? Mano, hein? bom, é bom. nem repente você se recupera. Não sei se essa dor você pode fazer os treinos. Carlinho Siqueira, quando minha aprimorei minha técnica de corrida, deixei de sentir alguns desconfortos musculares e dificilmente me lesiono. Muito bom. Então, Moraes. Vamos tentar esse recorde esse ano que vem, Sérgio. Bora treinar os 12 e 10. Vamos lá, você consegue, velho. André Machado. para Porto Alegre foi só elite pangaré. Coloca dinheiro, vai ser sempre mais rápido. Dinheiro e melhor peso. Gente, vocês ouviram, vocês ouviram o o João Travem, da Maratona do Rio. Ele fala assim, é, que eles estão tentando patrocínios para trazer não só para tentar melhorar o nível da Maratona do Rio, e é também trazer atletas de ponta que consigam fazer facilmente a base dos 10 no Rio de Janeiro. E assim ela se tornaria a mais rápida do Brasil. Na verdade, a maratona mais rápida do Brasil foi a Maratona Olímpica do Rio de Janeiro, que o Kipchoge fez 12-8. <risos> Mas ela só foi a olímpica né e Não se faz mais aquele percurso. E, era... e é uma maratona especial, com os melhores do mundo, etc. Né? Misael é Soares. Eu parei três anos por lesão no quadril, e demorou muito para conseguir o tratamento. A gente que mora no interior fica mais difícil ainda. Também tem isso. Tem isso. Marcelo, quem é que o título da maratona mais rápida é influenciado pela premiação mais alta que é atrás dos melhores corredores? Então, São Paulo tinha essa questão também, né? Que era uma... Quando, quando se bateu o recorde é, que tem esse tempo do, do Vanderlei que foi lá em 2002, um negócio assim, né? A maratona de São Paulo era praticamente a única maratona que tinha no Brasil. Ah, e era a que atraía os atletas aí, o Vanderlei sempre foi um cara super rápido, super constante, super regular, e fez esse sem passo, e é a Maratona tinha um percurso mais difícil do que é feito hoje, cara, o cara me tacou lá 12 h 11. Né? Então é isso aí, lógico que precisa de dinheiro para trazer atletas bons o suficiente para bater o recorde. Percurso para bater recorde a gente tem, teoricamente, para mim, Porto Alegre é mais rápido, se botar o cara em Porto Alegre, um cara um, um, com tremendo nível, o cara faz fácil, 12 h 5, 12 e 6 em Porto Alegre, gente. fácil. Como aconteceu, em, como aconteceu em Buenos Aires 2.500 a gente sempre soube que a maratona de Buenos Aires é, era capaz de ter um tempo os caras botaram o dinheiro, trouxeram um tremendo atleta e o cara vai lá, 2.500 okay? Marcelo Assunção, acabamos de ouvir o corpo Sérgio. o corpo dele espirrou <risos> é verdade verdade a Angélica mandando um bom dia, bom dia para vocês correndo sem pressão, bom dia corredores e é isso aí, então que piton tá confirmado lá a gente vai conversar sobre isso mais tarde e lembrando vocês que, ó, mais tarde vai ter o sorteio, ok, o sorteio de uma de, uma, de um pacote terrestre para você correr a Maratona do Porto em Portugal, dia 5 de novembro. Tem um link aqui na descrição para você participar desse sorteio, essa é a última chance. Tem o, aqui na descrição tem um formulário para você, tchaca-tchaca-tchaca, né, tchaca-tchaca-tchaca, ouvindo, tá ouvindo o tecado, tchaca, ó, tchaca-tchaca-tchaca, para você colocar seus dados e concorrer a isso aí, né, porque é uma cidade maravilhosa, cheia de história, com muitas construções históricas por diferentemente, como o Marcelo, sou professor de história, sabe, diferentemente de Lisboa, o Porto não foi atingido por um terremoto que destruiu a cidade, e a cidade teve que ser reconstruída, perdeu toda aquela coisa medieval que ela tinha lá, né, foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo a cidade teve que ser reconstruída, Porto não, tá tudo lá bonitinho, as partes históricas da cidade, maravilhosa, cidade muito linda, e você vê a parte histórica do Porto indo para Gaia, e a maratona faz isso, né, ela vai pela, ali do lado do Douro, passa pela Ponte Luiz, que foi, excluir, foi construída pelo Enfel, o cara mesmo que fez a torre lá, o mesmo arquiteto, fez a Ponte Luiz, você vai para Gaia, volta, e, meu, é linda a prova, super legal, eu recomendo, então tem um link aqui na descrição para você participar desse sorteio, vai ser feito hoje no Café e Corrida, segunda edição o sorteio, beleza? Para você correr a maratona do Porto com a gente. Caso você não queira participar do sorteio, vamos correr com a gente. Eu irei na prova. Serei, seria praticamente o seu guia nessa viagem por já ter ido tantas vezes para o Porto. E é um esquema que a gente está fazendo com a Sub 4 Turismo Esportivo que vai fazer esse sorteio. Beleza? Sub4 Turismo Esportivo, parceiro do Corrindo lá. E no pacote, 60 euros a inscrição, preço fixo, valor fixo. Da né? gente vai tudo pro Porto, vai para a Europa. Você não fala inglês? Beleza, em Portugal todo mundo. Entende você? Entende português? Por que será? <risos> Ai, ah, é aqui. Correndo sem pressão estranha quando as dores somem, quando corre, eu fico parado, sinto um pouco de dor. É, então, tem alguma coisa errada, né? Rafael Lindemeyer, brabo é que meu corpo veio o range. Você veio o range? Velho range. Ah, o meu corpo veio range, ele faz os rangidos. <risos> aqui, hoje ele quer o pedindo like, ó, exatamente, tem que dar o like é sempre na, na live, por favor, ajuda a nós. Beleza, minha gente, então é isso aí, vamos acabar o programa hoje, é isso beleza, então lembrando que o Café e Corrida é um programa que a gente faz de segunda a sexta das seis da manhã na primeira edição segunda edição às seis da tarde, você pode escutar a hora que você quiser, ou você pode acompanhar o programa ao vivo, que tem muita interação com os comentários você que assiste sabe disso a gente faz o tema do programa e depois a gente fica trocando ideia que é, é, eu que já não gosto de falar né, ficar falando aqui, sempre adoro ficar conversando com vocês, quem já me encontrou pessoalmente, sabe que eu adoro ficar trocando ideia então é isso aí né? É, você também, você pode escutar, a hora, mas é ao vivo, mas você pode escutar a hora que você quiser no YouTube, né? os programas ficam disponíveis no YouTube, e você também pode ouvir para o podcast, podcast totalmente atualizado, estão todos lá, beleza? E você também pode ver em vídeo no Spotify, porque tem a, a vídeo, além do áudio, tem vídeo também, assim como você tem aqui, fechou? Beleza? Uh, o que mais eu tenho? Oh, peraí, aí, aqui. Marcos, Pereira. Opa, tenho interesse. Corri os primeiros quilômetros do Rio com você e o Dalton. Infelizmente, você se contundiu. Mas o Porto, vamos fazer o Sub4 com a Sub4. Olha. Sub4 com a Sub4. Vamos lá, Marlão. Marlão. Ok? Uh, então, fazer um fechamento de sempre aqui, né? Queria desejar um excelente dia para vocês. Excelente dia para vocês. Bom trabalho para quem for trabalhar agora. Bom estudo para quem for estudar agora. Bom treino para quem for treinar agora. Excelente dia para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.